0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Messy and Magical, dem Podcast für menschlich unperfekte und magisch inspirierende Themen und Gespräche mit mir, Noemi Christoph. Und heute gibt es die brandneue Folge zur Löwezeit mit meiner Astrologiefreundin Verena und mir. Und Verena und ich besprechen wie immer. Ja, die Qualitäten des Sonnenzeichens, in dem sich gerade die Sonne befindet, also der Löwe, die Qualitäten des Tierkreiszeichens Löwe und die Tarotkarten für diese Zeit, die ich gezogen habe und dann auch noch weitere astrologische Einflüsse wie den Neumond und den Vollmond und so weiter. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge und ich möchte ganz kurz wie jedes Mal auf das Steady-Abonnement aufmerksam machen, ihr könnt bei Steady ein Paket abschließen und so diesen kleinen, aber feinen, ähm, einigermaßen regelmäßigen Podcast unterstützen, sodass ich, ja, alle Beteiligten fair bezahlen kann und irgendwann vielleicht auch mich mal bezahlen kann, denn in so einen Podcast fließt viel Zeit und Geld und, ähm, ja, man bekommt dafür nichts zurück, auch nicht von Spotify leider. Hm. Also, (lacht) ich freue mich auf jeden Fall über alle, die den Podcast unterstützen Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser magisch-astrologischen Folge. Hallo Verena, schön, dass du wieder da bist zu unserem monatlichen Date, diesmal zur Leo-Season.
1: Ja, ich habe auch, was man natürlich nicht im Podcast sieht. Und du, liebe Noemi, siehst das auch nicht. Ich habe eine Löwenmusterhose an. Ja, echt. Ich, ja, ich ja warte das. mal, der Löwe hat doch gar kein Muster. Ist ja, okay. Leopard, oder? Ich zu, es ist Leopard, aber es ist, es ist, es fällt unter die Kategorie Raubkatze. Ich habe mich extra noch umgezogen. Ich hatte mich vorhin meinen
0: Leopardenmorgenmantel an, habe ich kurz überlegt, ob ich den einfach anlasse, weil heute eh sowieso schon alles durcheinander ist. Es ist zwar 15 Uhr nachmittags, aber hey, das Leben, ja. Okay, ja schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen, starten wir doch direkt. Erzähl doch mal was zum Löwen. Also Löwe mag ich ja auch sehr gerne, weil auch weil man Aszendent ist Löwe und ich kenne sehr viele wunderbare Menschen, die Löwe sind.
1: Ja, Löwe. Also ich, ich starte einfach mal mit so ein paar. Ich glaube, so wichtigen Themen beim Löwen, die wir in dieser Löwezeit, glaube ich, auch einfach ein bisschen verinnerlichen können, beziehungsweise uns zu Herzen nehmen können. Der Löwe ähm, regiert nämlich auch, also vom Chakra ist es zwar solarplexus Chakra, aber er wird das Herz zugeordnet. Mhm. Und unser Rückgrat, was ich auch sehr spannend finde, und beim Löwen, also wir kommen ja aus dem Krebs. Ich finde das immer ganz schön, auch so den Übergang zu sehen. Wir kommen im Krebs, da ging es viel um emotionale Bedürfnisse, um Intuition, um Innenschau. Und jetzt kommen wir in den Löwen. Das ist eine yang energie also nach außen, nach extrovertiert. Es ist eine Feuerenergie. Krebs war Wasser. Und es geht eben beim Löwen um die Entfaltung des Ichs. Also beim Krebs hatten wir mehr dieses, was brauche ich wirklich? Was sind meine emotionalen Bedürfnisse? Was sagt mir meine Intuition? Da geht es quasi um die Formung des Ichs. Und im Löwen bringen wir uns dann zum Ausdruck. Also hier geht es wirklich um Selbstausdruck, um Selbstentfaltung. Auch diese, diese, diese Schlagworte, die wir beim Löwen haben, die ich aber ganz gerne noch ein bisschen von einer anderen Seite bescheinen will. Dieses unser Licht zeigen, ja, ähm, Ja, die Heldin des eigenen Lebens sein. Der Löwe ist eine subjektive Perspektive. Also hier geht es wirklich, dass ich erkenne, dass ich die Heldin meines eigenen Lebens bin, dass ich quasi auch die Hauptdarstellerin meines Films bin, ähm, dass ich dem folge, was mich begeistert. Und ich würde hier eben gerne etwas zu diesem, weil ich finde, dass diese, dass diese, so wie wir das auch ganz viel so auch auf Social Media lesen über den Löwen, Viele Menschen, meines Erachtens, total beängstigend sein, weil das so dieses Gefühl ist, oh nee, jetzt muss ich hier ins Rampenlicht oder wie. Also muss ich jetzt, um Löwe zu leben, bedeutet das, dass ich jetzt hier raus muss und mich irgendwie so die Rampensau unter Anführungszeichen spielen muss. Und meines Erachtens geht es überhaupt nicht darum. Es geht darum, wenn, was ich eben meine mit ähm, ins eigene Licht treten oder die Heldin des eigenen Lebens zu werden, bedeutet es meines Erachtens, sich selbst zu erlauben, aus dem Herzen heraus zu leben. Und wenn in deinem Licht zu leben bedeutet, dass du eher jemand bist, der, ich mag diese Begriffe introvertiert, extrovertiert eigentlich nicht so, aber der vielleicht eher im, eher im Stillen ist, dann ist es deine Art und Weise, dein Licht zu strahlen, ja? Da möchte ich eben ganz gerne auch nochmal so ähm, einen anderen Blickwinkel auch auf dieses Thema im Scheinwerfer. Oder die Heldin deines Lebens heißt nicht unbedingt, dass du eben die super extrovertierte Person sein musst. Es geht eher darum eben dieses eigene Licht, die eigene Besonderheit. Und es geht ganz stark im Löwen um Besonderheit. Jede, jeder ist besonders. Und es geht darum, dass wir die Besonderheit in uns und in anderen erkennen und uns quasi ja, uns erlauben zu strahlen und auch anderen erlauben zu strahlen. Mhm. Und hier ist eben so schön, dass wir, und das ist etwas, was wir wirklich ganz aktiv jetzt auch in diesem in dieser Löwezeit tun dürfen, im Löwen lernen wir, dass wir, wenn wir dem folgen, was uns wirklich begeistert, vielleicht auch das, was wir als Kinder gerne gemacht haben. Beim Löwen geht es um unser inneres Solar Child, ja, mhm. Sonnenkind, im Krebs geht es um das Luna Child, um das Mondkind um das, was eher Bedürfnisse hat. Und im Löwen geht es um das innere Sonnenkind, was rausgeht und sagt, guck mal, Mama, das habe ich Tolles gemalt. So nach dem Motto. ja. Mhm. Dass wir auch nochmal überlegen, was uns wirklich begeistert. Denn wenn wir dem folgen, was uns wirklich begeistert und unser Herz quasi höher schlägen lässt, das sind meistens große Indikatoren dafür, Dinge zu tun, die wirklich auch unserem Seelenweg entsprechen. Und hier auch wirklich diese Idee, dass Spielen und Begeisterung die Basis jeglicher Art von Schöpferinnenkraft und Schöpferkraft ist und jeglicher Art von Kreativität. Und hier möchte ich auch auf diesen Unterschied zwischen Kreativität und Produktivität hinweisen. Denn bei Kreativität ist der Fokus wirklich auf diesen Erschaffungsprozess und diese Freude, Freude am Erschaffen und die Freude am Kreieren und das muss eben nicht, Kreativität hier auch nicht unbedingt als Malen, Singen, Basteln kann, muss aber nicht, also einfach etwas erschaffen, wir sind Menschen und erschaffen in jedem Moment unseres Lebens sozusagen mhm. und die Freude an diesem Erschaffungsprozess versus das, was wir quasi in unserer Leistungsgesellschaft lernen, Produktivität, wo der Fokus nicht auf dem Prozess ist, sondern der Fokus liegt auf dem Endprodukt und ich lade euch, liebe Hörerinnen und Hörer ein, in der Löwezeit, vielleicht vermehrt darauf zu achten, eher zu kreieren, als zu produzieren. Und wirklich eher diesem Spielen, dieser Begeisterung zu folgen, als quasi immer gleich auf so ein Endprodukt aus zu sein. Und genau auch dieses, dieses ja sich selber und anderen gegenüber großzügig und liebevoll sein. Mhm. Soll ich schon was zum Schatten sagen? Oder magst du erst mal? Ich, ich will noch ganz kurz einspringen. Ja, Also bitte. erstens
0: mal fand ich das mega spannend, weil da hätte ich dich auch gefragt, wie du das siehst mit diesem, eben wenn man so Horoskope liest über Löwe, dann heißt es immer so, der so eben so auf die Bühne gehen und äh, jemand, der gerne im Mittelpunkt steht und so. Ich kenne so viele Löwen, die gar nicht so sind, sondern die sind eher still oder eher so ein bisschen... Äh, ja, wie du sagst, introvertiert, extrovertiert finde ich auch blödes Schubladen Schubladendenken, weil ich denke, wir sind die meisten von uns sind, glaube ich, irgendwas dazwischen, je nachdem, wie es ja. uns geht und wie der Zyklus ist und überhaupt. Aber ich, was ich so sehe bei den Löwen eben, die auch die stilleren Löwen, was die halt so ausmacht, ist so, dass die halt immer so krass ihren eigenen Kopf haben, finde ich. Also die müssen voll ihr eigenes Ding machen. Die können sich, die also die sind eher nicht so gerne so untergeordnet. Und die haben eher auch mal so ein Thema mit anderen Autoritätspersonen, aber gar nicht irgendwie dass sie dann irgendwie ähm, unangenehm sind oder sowas, aber die, also den Respekt muss man sich schon verdienen bei einem Löwen. Ja, Den Respekt kriegt man nicht nur, weil man irgendwie einfach da ist als Autoritätsperson. Und, so. und Der Löwe hat, so wie ich das sehe, voll seine eigene Autorität und geht voll oft so seinen eigenen Weg und ist eher selber so ein Anführer, was aber nicht heißt, dass es da eine große Menge geben muss, die dem zujubelt, sondern halt einfach, dass er halt vorangeht, weil es so Visionäre sind oft. Ja,
1: ja Visionär ist fast ein Wassermann. Aber okay. ich gebe der Löwe hat dieses, ähm, dieses Thema des Royalen und dieses Thema, des, dieses tiefe Gefühl, ein Special Destiny zu haben. Mhm. Und das meine ich eben mit dieser Besonderheit. Also im Löwen, Menschen mit viel Löwe, und du weißt, dass da viel mehr als die Sonnenzeichen, als das Sternzeichen natürlich Ausschlag ist, aber Menschen mit viel Löweenergie haben eben oft dieses inhärente Gefühl, hier also besonders zu sein und etwas Besonderes bewirken zu können und zu wollen. Und eben auch ja dieses dieses Gefühl wirklich ja diesen Mut auch für die eigenen Ziele loszugehen und hier eben auch den Mut die eigene Autorität zu sein und das haben wir auf jeden Fall im Löwen und das kann eben bedeuten dass ich rausgehe und auf die Bühne trete es kann aber eben auch bedeuten dass ich das auf ganz andere Arten und Weisen lebe aber viel wenn man viel Löwe Energie in sich trägt hat das auf jeden Fall hat man ein Thema damit und dann eben auch oft auf der Schattenseite, wo ich jetzt gleich drauf eingehe, eben eigentlich dieses tiefe Gefühl, besonders zu sein und hier etwas Besonderes bewirken zu wollen. Eine tolle, positiv gelebte löwe hat eben auch das Vermögen, andere zu begeistern, ja, andere mitzureißen, andere zu inspirieren. Eben nicht irgendwie... Ähm, also Schattenseiten des Löwen sind natürlich... Also im Löwen sind wir subjektiv. Und das ist auch mhm. wichtig, weil wenn wir uns selbst entfalten wollen müssen wir eine gewisse Subjektivität an den Tag legen. Mhm. Wie so ein gesunder,
0: gesunder Egoismus, sowas. Genau, du?
1: genau. Es kann natürlich auch umschlagen und es kann natürlich in der Egozentrik umlaufen. Dass ich nur noch mein eigenes, mein, also dass ich nicht aus meiner Sichtweise rauskomme, dass ich auch eventuell in meinem emotionalen Drama gefangen bin, ja, dass ich quasi nicht in der Lage bin, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Das lernen wir dann im Wassermann, der ist genau gegenüber vom Löwen. Ne? Aber im, also ein Schatten des Löwen ist eben eine Egozentrik, ganz klar. Und ein anderer Schatten des Löwen, und ich glaube fast, dass dieses Thema der Egozentrik auch im krankhaften, wirklich auch Narzissmus, das wäre quasi wirklich so die richtige, also wirklich krankhaft gelebte Löwenenergie. Aber ich glaube, so wie ich das Gefühl habe, auch mit unseren Zuhörerinnen, eine andere Schattenseite, die viel ähm, realistischer ist, Mhm. ist die Schwierigkeit, dass wir nicht das teilen und nicht das zeigen und nicht das scheinen, was aus unserem Herzen kommt, sondern das, wofür wir wissen, dass wir Applaus und Anerkennung bekommen. Und das ist ein ganz großer Löwe-Schatten, dieses Gefühl, weil... Dieses tiefe Gefühl in sich, dass ich etwas Besonderes bin, bedeutet auch, ich möchte bitte, für meine Besonderheit soll gesehen werden. Guck mal, Mama, das habe ich gemalt. Bitte sag, dass das Bild toll ist. Ja, Ich möchte in meinem Licht gesehen werden. Und ganz oft machen gerade Menschen mit viel Löwe-Energie die Erfahrung, und meines Erachtens ist das eben, damit unsere Seele das in Heilung bringen kann, die Erfahrung, dass genau das nicht passiert, dass die Anerkennung und der Applaus nicht bekommen, nicht kommt. Und dann entsteht so ein ganz tiefes Loch in uns. Und dann kann es eben passieren, dass wir im Laufe unseres Lebens immer wieder in Situationen geraten oder eventuell auch unser gesamtes Leben so gestalten, dass wir das machen, wo wir wissen, dass wir dafür den Applaus, unter Anführungszeichen die Anerkennung, das schön gemacht, von anderen bekommen. Und das kann eben uns komplett abbringen von unserem Weg und dann eben uns auch wegführen von unserem Herzen und uns wegführen von unserer Besonderheit. Also Mhm. wir bringen damit dann eigentlich uns selbst und die Welt um unsere besonderen Fähigkeiten und um um unser Licht, weil wir so darauf fixiert sind, dass wir die Anerkennung von anderen erhalten und uns geliebt und gesehen, gesehen fühlen. Also wir wollen im Löwen, wollen wir gesehen werden als die Person, die wir sind. Wenn das nicht passiert, kann es sein, dass wir immer nur gewisse Facetten unserer Selbst zeigen oder uns im schlimmsten Fall total verstellen, sodass wir das Gefühl bekommen, ich werde gesehen. Mhm.
0: Ja, das passt ja auch wieder zu dem Kreativitätsthema. Dann, wenn man natürlich unbedingt Anerkennung haben möchte, dann ist es natürlich auch schwer, sich kreativ einfach, also sich zu erlauben, sich kreativ auszutoben, ohne den Fokus auf das Endergebnis und irgendeine Art von Feedback zu legen. Total. Aber da wollte ich auch noch dazu sagen, das finde ich echt so ein wichtiges Thema und ich hatte das spannenderweise auch schon voll voll oft mit Klientinnen von mir. Also wenn man Coaching bei mir macht, dann äh, legen wir meistens so ein bis drei Ziele fest und ganz oft ist das dritte Ziel so ein Kreativitätsziel spannenderweise, auch wenn die anderen Themen so Selbstliebe oder Bedürfnis oder so, aber klar, kreativer Ausdruck ist auch ein Bedürfnis, das viele Leute haben. Und sich da zu erlauben, wieder ja, einfach sich auszudrücken, das ist halt richtig schwierig für viele Leute, weil das ist ähnlich wie beim Sport. Ja? Da haben wir halt gelernt, irgendwie wenn wir was nicht gut können, dann hören wir halt damit auf, weil warum sollten wir etwas freiwillig weitermachen, wenn wir dafür schlechtes Feedback bekommen haben. Also auch da ist der Einfluss von der Schule und von irgendwelchen Autoritätspersonen irgendwie total groß. Ja? Und das finde ich auch so wichtig, weil ich habe das echt gemerkt an mir selber und an, mein, an meinen Klientinnen auch, wie das einfach die Lebensfreude zerstört, wenn man sich nicht erlaubt, sich auszudrücken kreativ. ja Und wie gut man sich fühlt und wie lebendig man sich fühlt, wenn man sich erlaubt, so die Kreativität durch sich durchfließen zu lassen. Auch ohne, dass man irgendwie denkt, dass man damit gleich irgendwas erreichen muss. ja.
1: Voll die schönen Gedanken, ähm, Noemi, und ich will da auch eben auch nochmal den Zusammenhang herstellen, von weil das sind auch Themen, die bei meinen Klientinnen ganz oft eben auch Thema sind, gerade Klientinnen mit viel löwe Und hier auch nochmal den Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Selbstentfaltung, Mhm. denn Selbstliebe lernen wir im Stier. Und der Stier bildet ein Quadrat zum Löwen. Das heißt, wir müssen unter Anführungszeichen unsere Stierarbeit machen, nämlich Selbstliebe und auch Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, also das Gefühl, ich kann auch alleine überleben, das ist so dieses Grundgefühl im Stier, das dürfen wir entwickeln, damit wir dann eben auch voller Mut in die Selbstentfaltung kommen dürfen und so ein bisschen diese, ist mir egal, was die anderen sagen, Attitude entwickeln können, weil ich liebe mich und ich vertraue mir selber. Und ein anderer Gedanke, der zum Beispiel auch ähm, sehr heilsam für Löweenergie sein kann, wenn es darum geht, wirklich diesen Mut, auch ein Löwewort, den Mut zu haben, das selbst zu entfalten und sich zu zeigen, in welcher Form das auch immer ist, ist eine gesunde Demut, dass all diese schöpferische Energie und Kraft, die durch uns durchströmt, all das, was wir erschaffen, eigentlich auch aus einer höheren Quelle stammt das ist jetzt natürlich ein etwas spirituellerer Gedanke. Nimm das gerne für dich mit oder nicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Aber ich möchte einfach, weil dann ist es so ein bisschen, dann kann ich mein Ego auch ein bisschen zur Seite nehmen und sagen, hey, aber ganz ehrlich, ich habe hier was zu teilen. Und ich überwind jetzt auch einfach diese Angst. Und das kommt einfach, das bin auch nicht, also das ist nicht, das ist, ich bin nicht die Quelle meiner Kraft. Ich bin auch quasi, ich werde mhm. auch gespeist durch etwas Höheres und ich finde, das kann auch ein schöner Gedanke sein, um so eben mit so einer gesunden Demut in diese Löwe-Energie reinzugehen und die eben auch wirklich zwar leuchtend und strahlend, aber trotzdem auch mit einer gewissen Erdung und auch immer mit einer gewissen ja, Haltung zu leben.
0: Mhm. Ja, voll schön, ja, dass man sich in den Dienst stellt auch so ein bisschen, dass man selber nur ein Kanal ist, für das was genau. einen durchfließen möchte. Wenn und Sie das noch- ist ja. Willst du noch wissen, kurz, wie sich mein Löwe-Aszendant gezeigt hat bei meinem Buchprozess? Tell me. Also ich hatte ja den Mega-Stress innerlich, aber ein bisschen auch äußerlich mit meiner Lektorin und mit der Grafikerin, was das Cover angeht. Weil es war halt also sehr schwer, mich zufriedenzustellen. Beziehungsweise war ich bis am Ende eigentlich nicht zufrieden. Ich, also ich bin nicht zufrieden mit dem Cover. Und ähm, aber irgendwann muss man dann sagen, gut, jetzt ist da genug Zeit und Energie und Geld reingeflossen. Und ich habe es dann auch so vielen Leuten gezeigt und keiner, also fast kein Mensch versteht das, warum ich jetzt damit nicht so happy bin oder warum. Also mir liegt es halt mega am Herzen. Ich möchte mich, also mir ist es einfach mega wichtig, dass ich mich repräsentiert sehe irgendwo, ja, und dass ich mich mit meinen Wünschen natürlich auch gesehen fühle und dass ich so das Gefühl habe, okay, das zeigt jetzt mich in meiner, in meinem Wesen her.
1: Total, total das Bedürfnis, dass quasi das, was man da im Außen sieht, auch wirklich deinem Herzen entspricht. Ja, also das ist voll das Herzensbedürfnis, aber hier auch noch ein kleines, das finde ich immer so ein ganz süßes Bild auch oder schönes Bild. Der Löwe weiß auch genau, der wählt auch sehr genau aus, wofür er kämpft. Löwen chillen hm. sehr lange in der Sonne und die gehen eigentlich erst dann in den Kampf, wenn es wirklich darum geht, also ist Überleben zu sichern. Deswegen auch vielleicht so eine Löwe-Energie auch mal, es ist eine feurige Energie und es kann manchmal helfen auch so choose your battle wisely, so ein bisschen und dann eben auch bei dir dieses, okay, irgendwann war klar, ich muss jetzt auch irgendwie Frieden. Ja, ich muss jetzt einfach damit abschließen, das ist jetzt so, ich kann das eh nicht mehr ändern und gut. Und was, was ich eben auch ganz cool finde, ist mit diesem Thema der gesunden Demut, wo wir gerade dran waren, ja, und hier vielleicht dann auch so dieses auch dann wieder ein bisschen auf die Erde zurückkommen, was du ja auch jetzt bei dem Buchprojekt hattest. ja. Also dieses Thema, okay, es geht jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das in meinem Löwenen-Ascendenten-Herz vorgestellt habe. Ähm, ich muss jetzt auch praktisch denken. Venus wandert nämlich an dem Tag, wo die Sonne in den Löwen wandert. Die Sonne wandert am 22.8. in den Löwen. Damit beginnt mhm. die Löwezeit. Und dann der 22.7. 22.07. Entschuldige bitte. Nein, entschuldige, ja. dass ich dir reingerechnet ja, habe. Ja, natürlich total aufgefallen. 22.07., 22. wandert, geht es dann weiter. Genau. Und am selben Tag, am 22.07., wandert Venus aus dem Löwen in die Jungfrau.
0: Oha, was Und heißt die das?
1: Jungfrau bedeutet es eben, gesunde Demut zu entwickeln, sich zu erden, bescheiden zu bleiben. Ähm, auch die Löwe-Energie diese kreative Energie in praktische Schritte im Hier und Jetzt zu kanalisieren. Ja? Bei der Jungfrau-Energie geht es um Erdung, um auch eine Yin-Energie, also auch in, was dient mir wirklich, auch die Beziehung zu sich selbst, eins mit sich sein, ja Venus steht für Beziehungen und Jungfrau bedeutet dieses, ich bin eins mit mir, ich brauche eigentlich auch keinen keine also Jungfrau hatte früher nichts mit Keuschheit zu tun, sondern es waren einfach Frauen, die unverheiratet und damit auch eigenständig waren. Also so hier, wie wir. Genau und das ist auch gut gegen diesen Löwekomplex Anerkennung im Außen zu brauchen, ja? Also Venus in der Jungfrau kann uns da helfen, eben uns da auf uns zu besinnen, auch un- innerhalb unserer Beziehungen Verordnung zu schaffen, ja, Beziehungsdetox. Und es ist eben auch eine gute Energie, um wirklich auch trotz dieser Löwe-Feuer-Emotionalität und Kreativität für gesunde Routinen zu sorgen. Ja, Jungfrau, Venus, welche Routinen, welch, was, was ich jeden Tag tue, kann mich erden, bringt mich in Verbindung mit mir, bringt mich vielleicht raus aus diesen Tendenzen, dass ich es anderen recht machen will oder eben anderen gefallen will. Was erdet mich, was dient mir wirklich, was zentriert mich? Ähm, Und eben auch diese gesunde Demut, über die wir gerade schon gesprochen haben, auch ich bin eben, ja, also das fließt hier durch mich durch. Ja, Anuim.
0: (lacht) Dazu wollte ich noch was sagen. Ähm, Und zwar habe ich ja noch eine Karte gezogen, auch für die Löwezeit. Und das passt sehr gut zum Thema Demut, weil wir haben hier nämlich die neuen Kelche. Und also Kelche sind ja Element Wasser. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um Feuer oder um Erde, wie bei Jungfrau oder Löwe. Aber es geht mit dieser Karte, finde ich, also, okay, warte beschreiben. Also im Modern Witch Tarot sehen wir eine Ballerina tatsächlich, die auf einer Bank sitzt mit äh, überschlagenen Beinen und sie hat ein ganz großes Tutu an und ein ein Cardigan und sitzt mit sehr zufriedenem Gesichtsausdruck vor einem Art Regal oder sowas mit einem Vorhang drüber und auf diesem Regal hinter ihr stehen eben neun Kelche. Und sie sitzt da eben so und hat verschränkte Arme und sieht so ganz zufrieden aus. Und man sagt zu dieser Karte, traditionell, das ist eine Wunschkarte, so womit ich überhaupt nichts anfangen konnte, lange Zeit, so wie Wunschkarte. Und es heißt aber, also wie ich es für mich inzwischen verstehe, heißt es, dass man sich bewusst macht, und das ist für mich die Essenz von der Karte gerade, was habe ich denn eigentlich schon von dem, was ich mir mal irgendwann gewünscht habe? Also mal innezuhalten, und sich mal bewusst zu machen, wie viel hat man eigentlich schon erreicht von dem, was man sich irgendwann mal gewünscht hat. Und das finde ich so krass, den Gedanken. Weil wir sind halt immer darauf ausgerichtet, dass es immer nur weitergeht, nach vorne, das nächste Ziel, das nächste Ziel. Immer irgendwie in die Zukunft ausgerichtet, ja. Aber wir nehmen uns zu wenig Zeit, uns mal in der Gegenwart zu verorten und uns mal zurückzuüberlegen vor ein paar Monaten oder Jahren oder so, was habe ich denn jetzt, was ich mir einfach mal irgendwann gewünscht habe? Und woran kann ich dann eigentlich auch sehen, dass ich in der Lage bin, mir das zu manifestieren, was ich mir wünsche? Ja, und daraus den Mut oder das Selbstbewusstsein zu ziehen, die nächsten Träume quasi zu träumen. Und eben dadurch, dass man sieht, okay, ich habe mir, ich habe das zur Realität gemacht, was ich mir irgendwann gewünscht habe. Warum soll es nicht möglich sein, mir meine anderen Träume auch zu erfüllen? So, und dann ist es wieder die Wunschkarte, ja. Also das erweitert so den Horizont, dadurch, dass man sich klar macht, was man eigentlich alles schon hat und das einfach als Antreiber dafür nimmt, sich noch mehr zu erschaffen. Genau, das Thema mit der Demut, ja, dass man eben innehält und sich einfach mal klar wird, was man, was man alles hat, was eigentlich alles gut ist, anstatt sich auf die Dinge zu fokussieren, die halt nicht gut sind oder die man sich wünscht und so weiter und so fort.
1: Ich finde, das passt total schön, auch zu dem Neumond im Löwen, auf den ich später noch eingehen werde, weil da geht es auch ganz stark um dieses Thema, den Mut haben eben auch auf der Basis von dem, was wir schon da haben, uns Neues zu erschaffen mhm. und eben auch mit den, mit den Begebenheiten, so wie sie gerade jetzt sind, zu spielen. Aber auf den Neumond will ich später eingehen. Ich finde es total die schöne Karte. Und um ehrlich zu sein, Noemi, ich finde es gerade so schön und so wichtig, dass du diese Cups-Karte, also die kelche karte mit der Wasserenergie gezogen hast. Denn ich glaube, dass es, ich sehe diese Karte tatsächlich so ein bisschen als Monatsmedizin, weil wir eben sehr viel Feuer haben und dann auch mit dem Vollmond im, in, im Wassermann sehr viel Luft. Ja? Das heißt, uns tut da eben Wasser gut. Das, was wir jetzt in der Krebszeit so stark hatten. Wir werden jetzt in der Löwezeit sehr viel Feuer und Luft haben. Und da brauchen wir Wasser, um das Ganze ein bisschen zu löschen und abzukühlen und uns auch mit unserer, ja, in die Dankbarkeit zu kommen, so wie du das eben auch schön beschrieben hast. Und auch in dieses Gefühl, auch mit den eigenen Gefühlen zu, verbunden zu sein, ja. Eben auch, also Löwe-Herzverbundenheit und dann eben auch Gefühlsverbundenheit. So was, was, ja, was möchte ich denn eigentlich auch wirklich, ähm, was kommt aus meinem Herzen, was fühlt sich auch stimmig für mich an? sozusagen. Ja. Okay, ich habe nachher noch eine Karte für die Selbstversorge,
0: dass wir die auch noch mit einbringen. Und dann habe ich noch eine Karte für unser Herz gezogen.
1: Oh, wie schön. Mhm. Sollen, wir, sollen, wir uns den, sollen wir uns die ersten Mond mal angucken? Ja, machen wir. Also der Vollmond im Wassermann findet dann am 24. Also es ist wirklich... Wir werden dieses Jahr, und das ist tatsächlich eine Ausnahme wieder, wir hatten das im letzten Jahr schon mal, ich habe einen gesamten Workshop dazu auch gemacht, zur Mondweisheit, Wisdom, weil wir haben quasi dieses Jahr wieder eine Umkehrung im Mondrhythmus. Wir haben dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr zwei Vollmond im Krebs und dieses Jahr haben wir zwei Vollmond im Wassermann. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Vollmond im Wassermann und im kommenden Monat nochmal einen Vollmond im Wassermann.
0: Mhm, wann ja? ist der im August? Wann ist der?
1: Um, ja, ja, Moment. Der ist dann am 22. August. Ah, okay. An dem Tag, wo dann die Sonne gleich weiterwandert in die Jungfrau. Also das ist quasi wie so ein Shift ja. innerhalb der Zeiten. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert äh, zu erklären. Also wir haben diesmal zwei Vollmonde im Wassermann. Das heißt, wir haben auch zwei Chancen, die Wassermann-Themen für uns zu bearbeiten. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, also es ist nie umsonst, dass wir gerade so einen Fokus auf dieser Wassermann-Energie haben. Am 24. Juli findet der Vollmond im Wassermann statt. Und für die Astrologie-Freaks, äh, er findet in Konjunktion zu Saturn, der rückläufig ist im Wassermann statt, und in Opposition zu Pluto, und an dem Tag ist auch ein Merkur-Neptun-Trine. Und hier geht es jetzt wirklich, also wir sind ja im Löwe in dieser subjektiven Energie, in eher diesem, was ist meine Besonderheit und traue ich mich, die zu zeigen. Im Wassermann gehen wir eben in die objektive Sicht. Hier geht es um ein Zurücktreten von unseren subjektiven Zielen und eben um diese objektive Sicht, wie kann ich meine Gaben mit anderen teilen? Wie kann ich, wenn ich das mache, was meinem Herz entspricht, wie kann ich damit eben auch der Gemeinschaft dienen? Und dadurch, dass da eben noch diese Konjunktion mit Saturn ist, wo es auch immer um eine gewisse Form von Limitierungen gehen kann, ist hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wann limitiere ich mich in meiner Selbstexpression, in meinem Selbstausdruck, um reinzupassen. Und zeige ich mich wirklich, weil im im Wassermann geht es eben auch ganz stark um dieses loslassen von Konditionierungen und mich authentisch zeigen. Also im im Löwen geht es sehr stark um die eigene Besonderheit leben und im Wassermann geht es eben davon, ich befreie mich von Konditionierungen und erkenne meine Authentizität und meine Individualität als Teil der Gemeinschaft an. Also ich zeige mich innerhalb einer Gemeinschaft gleichgesinnter, authentisch. Und hier wirklich diese Frage, wo machen wir uns klein dimmen unser Licht, um reinzupassen Zeige ich mich im Außen authentisch? Auch hier, welche Umgebung passt denn wirklich zu mir? Ja, weil dieses Thema, wenn ich mich authentisch zeige, in meinem Löwelicht strahle, aber eben auch in meiner Wassermann-Freakiness mich zeige, dann kann es sein, dass ich eine Zeit lang erstmal eine Group of One bin. Also es kann sein, dass ich dadurch Menschen verliere. Und das lernen wir auch im Wassermann. Aber wir lernen eben auch, dass wir, wenn wir uns authentisch zeigen, nach und nach auch die passenden Menschen anziehen. Dieses Thema des Soul Tribe, Chosen Family, Gleichgesinnte, das mhm. ist, also sind alles so Wassermann-Themen. Und ich glaube eben, dass uns auch gerade mit Venus in der Jungfrau zu diesem Vollmond, dieser Vollmond wirklich auch dienen kann, uns von diesen Tendenzen zu reinigen, Jungfrau, Reinigung, wo wir eben gerade auch in Beziehung zu anderen sehr von der Anerkennung anderer abhängig sind, das loszulassen. Ja, alles loszulassen, wo wir unser Strahlen und unsere Authentizität unterdrücken, aus der Angst abgelehnt zu werden, dass wir da in so einen Loslassprozess kommen und uns immer mehr erlauben, dem zu folgen, was unser Herz begeistert und aber eben auch den Blick darüber hinaus zu weiten und zu schauen, kann ich denn mit dem, was mich quasi begeistert auch ja meine, meine Umwelt erstrahlen lassen andere mitreißen vielleicht auch anderen helfen ähm, was zum großen Ganzen beitragen klingt mehr wie so eine Lebensaufgabe wenn <lacht> wir das zu klären. machen wir in einem Vollmond Ritual total ja aber das sind so die das sind so ähm, klar das ist äh, aber ich glaube dass es gerade auch mit, ähm, dieser Dynamik, die wir eben gerade haben zwischen Löwe und Wassermann und auch dieser vielen Wassermann-Energie in diesem gesamten Jahr, glaube ich, geht es eben ganz stark um dieses Thema. Und das ist natürlich nicht an einem Vollmond geklärt und auch nicht wie dieses Jahr an zwei Vollmunden. Aber es geht ganz stark um diese Frage, traust du dich wirklich, authentisch zu sein? Wann bist du quasi in diesem Muster drin, dein Leben und dich zu verbiegen, um irgendwo reinzupassen, und auch diese Frage, bin ich in der richtigen Umgebung? Ja, da
0: habe ich auch echt was gelernt in den letzten Jahren. Und zwar die Leute, bei denen man sich verstellen muss, damit sie einen mögen, die mögen einen halt sowieso nicht wirklich richtig. Ja? Und man wird sich halt nie so krass verstellen können, dass sie einen wirklich gut finden. Und die Leute, die einen wirklich gut finden, die einen wirklich lieben und unterstützen, die lieben und unterstützen einen auch, also oder sogar noch mehr,
1: <lacht> wenn man dann endlich zeigt, wer man ist. Ja, total. Oder man sich nicht mehr zurückhält. Voll. Und was vielleicht auch noch, also beim Wassermann so wichtig ist, und ich spüre eben auch, wenn ich auf dieses Wassermann-Chart gucke, und ich werde da auch in meinem eigenen Podcast, ich habe jetzt nämlich einen eigenen Podcast, auch nochmal eine Folge ganz speziell nur für diesen einen Vollmond machen. Da ähm, freu ich freue mich schon drauf. Auf alle Details eingehe, aber ich spüre eben bei diesem Wassermann-Vollmond auch diese tiefe Wassermann-Angst, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Mhm ich mich authentisch zeige und da wirklich, das kann eben nochmal ein schöner Moment sein, wo man da eben nochmal auch in eine Selbstreflexion geht, woher diese Ängste kommen und genau das, was du sagst, Noemi, sich auch nochmal bewusst macht, dass wenn du wirklich, also wir wir haben uns ja auch alle verändert in der letzten Zeit, gerade 2020 war ja ein Katalysator für Veränderung und es ist okay, dass sich dadurch auch unser Freundeskreis eventuell ändert, Ja, und das macht Angst, das macht total Angst. Aber ich glaube, es ist müßig, dass wir eben versuchen, Menschen zu gefallen, Löweschatten, die einfach nicht zu uns passen, weil da können wir uns auf den Kopf stellen. Mhm. Und auch hier wieder dieses, ja, diese, diese Angst vor der, vom Anderssein vielleicht eher zu switchen und da auch so ein bisschen den Zeit also die Zeit mit einzubeziehen, dass es vielleicht dann auch Zeiten gibt, wo wir spüren, okay, es entwickeln sich Sachen auseinander oder ich fühle mich jetzt vielleicht eine Zeit alleine, aber da, wo eben Leere ist, kann eben auch wieder Neues zu uns kommen. Und ich glaube, dass das auch immer noch ein schöner Gedanke ist und dass es manchmal auch ähm, hilfreich sein kann oder Teil des Prozesses auch ist, dass wir eben auch ganz klar spüren, wer oder was nicht mehr zu uns passt und da eben auch in eine gewisse Klarheit zu kommen und den Mut, Löwe zu haben, das dann auch eben zuzulassen. Mhm. Ja, voll schön.
0: Soll ich jetzt die äh, Selfcare-Karte mal einschieben?
1: Können wir super was, gerne. Was also, ich habe noch, mhm. ich hab noch den, die Wechsel von Merkur, Jupiter, Mars mhm. und dann den Norden im Löwen. Okay. Genau.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt auch auf deine Perspektive von dieser Karte. Und zwar haben wir die Mäßigkeit
1: oh.
0: als ähm, Selbstfürsorge für den Monat oder für die Löwezeit. Und zwar ist die Mäßigkeit ja eine ganz spannende Karte, weil sie zwischen Teufel und Tod angesiedelt ist <lacht> im Tarot, was zwei herausfordernde Karten sein können, wobei die natürlich auch beide ihre Medizin haben. Ja, Die sind auch beide gar nicht so negativ, wie sie oftmals erscheinen auf den ersten Blick. Und ähm, mit dieser Karte, mit der Mäßigkeit geht es eben um das Thema Balance, Vertrauen, hat eben auch was ganz Friedvolles, weil wir sehen halt diesen Engel, das ist im modern Witch tarot es ist ja eine Frau mit einem Pulli und einem Rox, also die, die sehen ja immer ziemlich cool aus in dem tarot und im ähm, tarot ist es der Erzengel Michael. Und da sehen wir eben auch wieder ganz viele Symbole für, ja, für Balance, eben wie sie da das mit einem Fuß im Wasser steht und mit dem anderen am Ufer, wie sie das Wasser von dem einen Kelch in den anderen schüttet. Dann haben wir die aufgehende Sonne, was einfach so für Hoffnung immer steht und für Lebensfreude, die genauso wie die Sonnenblumen. Dann haben wir verschiedene Farben, verschieden, wir haben eben auch die verschiedenen Elemente dargestellt. Und für mich, also das heißt für mich ist diese Karte immer so ein bisschen... So dieses Thema, dass man darauf vertraut, dass alles gut wird irgendwie, ja, was ja auch, auch noch eine weitere Lebensaufgabe, darauf vertrauen, dass alles gut wird. Und aber als ich so reingespürt habe zum Thema Selbstfürsorge, habe ich da ganz arg drauf, also was bei mir so hochkam, war so das Thema Grenzen setzen, Abgrenzung, ja. Und ich habe so das Gefühl, gerade weil es diese ähm, Flutkatastrophe war in Deutschland und auch in anderen Ländern in Europa, und ich so diese diese Spannung wieder spüre, so dass, dass alle so ein bisschen, also nicht nur die Leute, die betroffen sind, sondern auch die ganzen anderen, die da so ähm, einfach mitleiden, ja, dass wir da wieder so krass überreizt sind und so krass das Gefühl haben, dass wir irgendwie involv- und invol- uns involvieren müssen oder involviert, ja, involviert sein wollen, ja, und dass wir so teilweise habe ich so das Gefühl über, über unsere energetischen Grenzen hinausgehen. Und da finde ich es halt voll wichtig zu sagen, okay, ähm, Leide ich mit auf so eine Art und Weise, dass ich selber schon keine Kapazitäten mehr habe, obwohl ich gar nicht mehr machen kann? Ja, also irgendwo mein Leid quasi ins Leere läuft, weil ich eigentlich schon was aktiv gemacht habe. Oder fühle ich halt mit und kann aber auch sagen, hey, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück. Und ich hasse das das eigentlich zu sagen, okay, schau halt keine Nachrichten und so. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir uns energetisch abgrenzen, und dass wir gucken, okay, wo ist mein Einflussbereich, wo kann ich wirklich etwas selbstwirksam machen und wo muss ich auch darauf achten, einfach, dass, dass es mir gut geht halt. Ja? Und ähm, da muss halt auch, also niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, weil man selber nicht betroffen ist und weil es einem gut geht. Weil man, also das ist ja überhaupt, dafür können wir ja nichts. Ja? das heißt auch nicht, dass uns nicht morgen selber was passiert und so. Also wir, es ist niemandem damit geholfen, wenn sich irgendjemand schlecht fühlt, Es ist jemandem damit geholfen, wenn man sich einbringt, auf die Art und Weise, wie man kann. Weil wenn wir auf uns schauen, also eben nachdem wir auch geholfen haben in unserem Rahmen, ja, dann können wir eben dadurch auch wieder irgendwie neue Hoffnung geben und eben in unserer Community um uns herum irgendwie für Heilung sorgen. Also ich glaube, wir dürfen uns einfach alle energetisch abgrenzen. Das ist wichtig, ja. Und das passt auch zu der letzten Karte, die ich gezogen habe, die ich nachher noch äh, zeigen werde oder besprechen werde. Und ja, das ist so das, was für mich als Wichtigstes durchkam. Was das sagst was, du dazu? Also ich
1: habe nochmal eine sehr andere Interpretation von der Karte, aber mhm. das, was du gerade gesagt hast, finde ich so spannend, weil für mich geht es darum auch, ähm, was, was was ich gerade ganz stark gefühlt habe, als du so gesprochen hast, war diese auch diese Emotionalität des Löwen also dieses große herz haben ja auch dieses mitfühlen sein und hier kann uns wirklich auch der wassermann helfen eine objektivität reinzubringen also ist es jetzt wirklich der gemeinschaft geholfen wenn ich mich jetzt hier selbst fertig mache und mich selbst aufopfere sozusagen ja sondern diesen schritt zurücktreten im wassermann treten wir objektiv einen schritt zurück und schauen uns eben die sache auch mal von außen an und ähm, können zum beispiel dann auch mit dem thema jungfrau was dient jetzt wirklich und was dient nicht, was dient, dient mir, was dient der Gemeinschaft. Ja? Und ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, mhm. genau das zu tun. Und was ich mit dieser Karte verbinde, ist auch, also die Also aus ich habe zwei ich habe einmal eine persönliche Interpretation der Karte und eine astrologische Interpretation Mhm. weil astrologisch wird die Karte ja dem Schützen zugeordnet Mhm. und der Schütze ist ja das dritte Feuerzeichen erstes Feuerzeichen Widder zweites Löwe drittes Schütze und der Schütze bildet auch ein positives Sextil zum Wassermann und beim Schützen geht es eben auch darum so ein bisschen rauszuzoomen und eben ähm, quasi die größere Mission die größere also die, das, was ich jetzt mit meinem Löweherzchen jetzt im Hier und Jetzt will, unter so ein bigger Picture zu stellen. Ja, so was ist denn meine größere Vision und beim Schützen geht es auch ganz doll um innere Wahrheit. Ja, entspricht das, was ich jetzt hier gerade so zum Ausdruck bringe und kreativ erschaffe, entspricht es wirklich meiner Wahrheit und entspricht es auch so ein bisschen dem, was ich auf eine längere Zeit und im Großen und Ganzen so bewegen will sozusagen. Und da finde ich das ganz spannend, diesen Schützeraspekt da reinzubringen auch. Mhm. Und zudem meine persönliche Erfahrung mit der Karte, die Karte taucht bei mir ganz oft tatsächlich auch auf und sie hat ja auch dieses Alchemistische, ja, die Flügel des ähm, Engels sind ja Rot, Feuer und dann gießt er eben das Wasser und er hat eben auch einen, einen Fuß auf der Erde und einen ja. im Wasser.
0: Mhm. Und
1: hier auch dieses eben diese Temperance, also diese Harmonie auch zwischen den Elementen, auch in Balance kommen, ist für mich da immer Thema. Ich ziehe die Karte ganz oft, wenn ich zu sehr in Extremen bin, zu sehr im feurigen Schaffen oder zu sehr, also wenn es darum geht, eher wieder eine Ruhe reinzubringen, tatsächlich diese Mäßigung. Also wirklich ja. Mäßigung in allem reinzubringen. Und da finde ich es einfach gerade bei diesen überkochenden, feurigen Emotionen, die wir im Löwen haben. ja Und dann eben auch, ja, da finde ich es total schön, dass du diese Karte gezogen hast, weil es da um eine Mäßigung geht. Einfach ja. so ein bisschen auch mal wieder die Füße in kaltes, also ein Fuß in kaltes Wasser, ein Fuß auf die Erde stellen ähm, <lacht> und ein bisschen, bisschen shaken mit Wasser. Und einfach, ja, alles auf ein gesünderes Maß bringen. Mhm.
0: Ja. ja, und ich habe die Karte eben oft, wenn ich so innerlich irgendwie angespannt bin und das passt eben auch zu dem, was ich gerade noch gesagt habe, genau. Ja. Total. Ja.
1: Voll. Balance. Balance. Ja. Unser Thema. Ja, also was wir nämlich was wir nämlich weiter noch astrologisch haben, wo ich noch gerne ein paar Worte zu, zu verliere, bevor wir dann zum zweiten großen Monat Heiler, dem Neumond kommen, ist nämlich, dass wir dann eben, Merkur bewegt sich dann auch in den Löwen am 28. Juli aus dem Krebs in den Löwen. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Verstärkung der Löwe-Energie. Und bei Merkur geht es ja so grob gesagt um unsere Kommunikation und um, und um unser Denken. Und hier wirklich auch, ja, kreativer Umgang mit Sprache, auch eben aus dem Herzen sprechen, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, make fire and laugh with words, ja. <lacht> Roar laut, also wirklich auch sich erlauben, ähm, sich erlauben laut zu sein, was auch immer das jetzt für dich bedeutet, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Also, dich erlauben dir erlauben aus dem Herzen zu sprechen, mhm. die Verbindung vom Herz zu Kehle. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, mein zweites Buchprojekt zu pitchen wahrscheinlich. <lacht> ja, ich hätte da sogar noch einen guten, noch einen sehr guten Zeitpunkt für dich. Okay. Aber das sage ich dann danach. Okay. Ähm, dann haben wir nämlich am selben Tag, und das ist jetzt etwas, was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, auch auf einer großen und ganzen gesellschaftlichen Ebene. Wir hatten Jupiter, wenn ihr euch erinnert, ich glaube in der ersten Folge hatten wir das Thema, dass Jupiter in die Fische, das war im Mai, dass Jupiter in die Fische gewandert ist. Und jetzt haben wir es eben so, dass dadurch, dass Jupiter gerade rückläufig ist, wieder zurückwandert in den Wassermann.
0: Ah ja, okay, ich erinnere mich, wie du das gesagt hast, genau. Genau, mhm. und das ist am
1: 28. Juli passiert das. Und ähm, Jupiter bleibt dann eine Weile im Wassermann, bis er dann erst wieder im, am 29. Dezember wandert er erst wieder zurück in die Fische. Und es ist eben so, dass Jupiter eben ein sogenannter Social Planet ist. Das heißt, hier geht es eben nicht nur um persönliche Dinge. Wir spüren das auch immer etwas mehr in gesellschaftlicher Ebene. Und hier könnt ihr euch zum einen fragen, so persönlicher Ebene, könnt ihr euch fragen, was ihr so für Unfinished Business aus dem Mai habt. Weil der geht ja jetzt wieder zurück. Sprich, es kann sein, dass Themen, die im Mai aufgetaucht sind... Steuererklärung Zum Beispiel. Stelle. Und hier auch nochmal so als Anregung, also ich möchte... Da jetzt wirklich das nur kurz abhandeln, weil ich glaube, sonst wird das alles wieder so lang. Mhm. Es kann gut sein, dass wir in den letzten Wochen mehr Flow erlebt haben, mehr irgendwie so auch so eine gewisse Traumhaftigkeit. Und jetzt geht er zurück in den Wassermann, was wieder eine Luftenergie ist. Genau, beim Wassermann geht es ja auch um dieses sich selbst freimachen von Konditionierungen und Können wir da, dadurch, dass wir vielleicht gerade neue Inspirationen gewonnen haben, vielleicht auch eine neue Verbundenheit zu unserer Intuition gespürt haben, können wir das mitnehmen, um eben uns mehr zu erlauben, uns von alten Konditionierungen, auch von unseren alten Rollenbildern, die wir vielleicht im Außen haben, zu verabschieden und so ein bisschen von dieser intuitiven Fische-Energie mitnehmen in unseren eher realistischen, mentalen Alltag sozusagen. Mhm.
0: Also die Emanzipation ist immer noch im vollen Gange, oder?
1: Komplett. In, in einem Upgrade-Prozess und der ist auch nicht 2021 zu Ende. Also es geht um komplett alte Konditionierungen loslassen und in die Selbstverantwortung kommen. Komplett. Also das Programm gerade, das hier läuft. Und dann haben wir am 29. Also einen Tag später, dann wandert eben Mars aus dem Löwen in die Jungfrau. Erfolgt quasi Venus. Und ähm, hier mit Mars geht es wirklich darum, in dieser Jungfrauenergie, in dieser sehr geerdeten Energie Mars, unser Wille, unsere Young-Energie, praktische Aktion. Ja? Was können wir hier und jetzt tun, um Ziele umzusetzen? Welche Kämpfe dienen uns wirklich? Ähm, hier auch Unterscheidungskraft und Power. Also was dient mir wirklich? Wo stecke ich meine Willenskraft wirklich rein? Was bringt was? Und auch Mars im Sinne auch unserer physischen Energie, Jungfrau ist auch eine Erdung, also ein Fokus auf den Körper. Es ist super, um auch vielleicht wieder in, um an unserer körperlichen Kraft zu arbeiten, auch Sportroutinen zu etablieren. Und hier auch diese schöne Frage in der Kombination mit Maß und der Jungfrauenergie. Können wir demütig und mutig sein? Nicht ganz inspirierend. So diese Frage, kann ich eben einerseits mit meiner, also Willens, meine, mit meiner Willenskraft am Start sein und auch für mich losgehen? aber trotzdem eben auch eine gewisse Demut an den Tag legen und nicht total egozentriert durch die Gegend laufen und alles kurz und klein schlagen, was mir irgendwie in die Quere kommt. Okay, und das passt ja auch, wenn du sagst
0: Entscheidungskraft und dass man so eine neue Klarheit hat, oder? So klingt das so, Klarheit. Passt ja auch zum, zur Temperance, also zur Mäßigkeit, dass man klarer wieder sieht, okay, wo brauche ich denn mehr Balance und wo muss, kann ich denn jetzt aufrichtige Entscheidungen treffen
1: für mein eigenes Wohlbefinden? Das haben wir dann sogar auch noch zum zum Ende des Monats, am 11. August, wenn dann Merkur nämlich auch noch in die Jungfrau wandert. Da geht es dann total um, da da sage ich dann ganz am Ende der Folge noch was, ähm, Mhm. nachdem wir den Mond gemacht haben. Weil wir haben dann quasi am 1. August ist es so, dass, und da, weil du gesagt hast, so mit Projekten, also da haben wir eben eine Merkur-Kesimi. Das bedeutet, Merkur geht in Konjunktion mit der Sonne im Löwen. Und warum sage ich das, warum das überhaupt irgendwie wichtig ist? Das ist deshalb wichtig, weil es die Halbzeit und auch der Höhepunkt von Merkurs Direktläufigkeit ist. Und diesen Tag könnt ihr euch markieren, der 1. August. 1. August, <lacht> wenn es darum geht, ein bisschen kreative Downloads zu bekommen. Denn wenn Merkur in Kontakt mit der Sonne kommt, Merkur unser Geist, die Sonne, unser Bewusstsein, das ist oft eine Zeit, wo wir, und gerade in dieser kreativen Energie des Löwen, wo wir ganz gut irgendwie Ideen kriegen, Eingebungen kriegen. Die Idee zu meinem Podcast ist bei der letzten Merkur casini entstanden. Also Das vielleicht einfach mal an den Tagen so ein bisschen auch mal eine Meditation machen oder vielleicht mal einen Spaziergang, wo ihr so ein bisschen überlegt, wo ihr einfach dem Raum gebt, was so irgendwie in euch entstehen will. Ich meine, das ist eh ein Sonntag,
0: das passt ja dann.
1: Ja, und es ist eben auch so, dass Halbzeit der Direktläufigkeit und das ist eben so, Merkur verschwindet für zwei, drei Tage vom Himmel. Hinter der Sonne ist nicht sichtbar, das jetzt astronomisch zu erklären geht zu weit. Aber... Er ist jetzt im Moment noch Morgenstern und nach dieser Sonnenkasimi ist er Abendstern. Mhm. Und dieses Erschaffen im Merkur-Zyklus ist eben jetzt gerade zu Beginn von August, sind wir noch in dieser Morgenstern-Qualität von Merkur. Da geht es ja um das Sammeln von Informationen. Ich recherchiere zum Beispiel gerade sehr viel für ein kreatives Projekt. Und dann habe ich mir eben genauso gelegt, dass ich, nachdem dann Merkur die Sonnenkonjunktion hat, diese Kasimi mit der Sonne, und dann quasi in die... Abendsternmodus übergeht, da kann dann nämlich so ein Gefühl auch von einer, das ist wirklich spürbar, so eine Fülle, so eine Völlegefühl an Informationen. Und man hat so das Gefühl so, uff. Also irgendwie war ganz schön viel los irgendwie auf Mind-Ebene in den letzten Wochen. Und jetzt geht's dann eher an ähm, das an das Ordnen, an das Verdauen von Informationen, an eher so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel viel recherchiert habe, was ist denn da wirklich wichtig, mir Sachen zusammenzuschreiben. Und Merkur wird dann eben am 11. August dann wirklich auch in die Jungfrau wandern. Und Merkur in der Jungfrau geht es wirklich um Integrieren von Infos und Erkenntnissen. Digital Detox, super Zeit, um digital äh, sich rauszuziehen. So ein bisschen Marie Kondo im Kopf, ne? <lacht> ordnen und klären. Und das ist so ein bisschen, also ich würde sagen, der Prozess beginnt eben ab dem 1. August. Quasi bis dahin sind wir noch sehr in diesem, gib mir mehr Bücher, gib mir mehr Infos, sehr aktiv und danach kann es eben, gerade wenn du in einem kreativen Prozess bist, eher darum gehen, ein bisschen dann tief durchzuatmen, zu schauen, was hast du denn jetzt schon alles so gesammelt? Was dient dir dann jetzt wirklich, was brauchst du wirklich noch? Was brauchst du nicht? Und da so einem Mentalen Klärungsprozess langsam zu kommen. Genau. Mhm. Finde ich eben ganz praktisch, sich das mal so ein bisschen. Mir fällt gerade noch
0: ein, hast du, äh, also vielleicht ist es auch nur mein eigenes Projekt, aber passt es gerade, dass, also ich bin gerade wieder, (lacht) ich bin eh immer am Ausmisten, weil ich einfach zu viel Zeug habe. Und weil ich ein chaotischer Mensch bin. <lacht> Aber das passt nämlich eigentlich auch voll gut zu der neuen Kelche, dass man auch ähm, zu Hause sich von Dingen trennt, die man eigentlich nicht mehr braucht und nicht mehr will. Und ich glaube, nach, gerade nach Corona, wenn man so viel zu Hause war, ist da auch so eine neue Klarheit entstanden, glaube ich. Weil wenn man jetzt in den eineinhalb Jahren oder was, die wir jetzt Corona haben, irgendwelche Sachen nicht gebraucht hat, vielleicht braucht man sie dann auch wirklich nicht mehr. Und wenn man Dinge los wird und sich auf das besinnt, was man hat, dann kann man eben auch wieder erst die Fülle erkennen, die einen eigentlich schon umgibt.
1: Das ist das gerade eine gute Zeit
0: für Ausmisten? Sorry, da ich jetzt mit so einer random Frage hier reinführe. Ich,
1: ich finde, dass ähm, also wir haben ja quasi ab dem 22. August dann, dass die Sonne in die Jungfrau wandert. Jungfrau ist ja, perfekt. Ausmisten perfekt. ist halt wirklich, Jungfrau geht es um Klarheit und um Detox auf allen Ebenen. Und Mhm. eben auch das Loslassen von alten Ego-Anhaftungen und so weiter. Und wir haben ja quasi schon als Vorhut der Sonne haben wir ja eben Merkur, der am 11. August in die Jungfrau wandert. Und wir haben ja eben auch schon Mars, der am 29.7. in die Jungfrau wandert und Venus die ja schon am 22.08. in die Jungfrau wandert. Das heißt, diese Jungfrau-Energie ist schon im Raum und die kann uns eben auch helfen, bei diesen ganzen emotionalen, Verha- ähm, Emotionalität und Feurigkeit des Löwen eben auf dieses, okay, aber Moment, Klarheit, Zentrierung, was dient mir, was dient mir nicht, auf allen Ebenen sozusagen. Mhm. Zu sagen. Ja,
0: Bin schon richtig excited für Jungfrau, weil das ist genau the kind of energy, der need.
1: Ich <lacht> liebe es. Jungfrauzeit ist voll, voll heilsam. Genau. Nach dem, nach diesem Merkur äh, Zeug <lacht> haben wir dann ähm, die erst vom zwischen dem 1.8 und dem 7.8 die Zeit könnte ein bisschen spannend werden. Mhm. Der Höhepunkt dieser Spannung bildet dann der Neumond im Löwen am 8. August um 15:50 Uhr, denn wir haben ja glaube ich schon letzten Monat ein bisschen darüber gesprochen, dass diese ganze Löwe Planeten, also alles was sich durch den Löwen bewegt, highlightet dieses Quadrat zwischen Saturn im Wassermann und Uranus im Stier. Und wir haben eben zwischen dem 1.8 und dem 7.8 die exakten Hits von Merkur und der Sonne im Löwen zu Saturn und zu Uranus und auch zu diesem Neumond im Löwen am 8. August haben wir quasi dieses sogenannte T Square, also es ist quasi könnt euch da so ein wie so ein T vorstellen, zwischen eben auf der einen Seite eben Mond, Sonne und Merkur im Löwen dann Uranus im Stier und Saturn im Wassermann, der rückläufig ist. Okay, ist das Dort wieder so eine Zeit,
0: Welt? ja, ist das, warte mal, meine Interpretation, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ist das wieder so eine Zeit, wo man richtig arg
1: auffassen muss, dass man keinen Stress hat mit anderen Leuten? Das
0: ist, wieder, das ist,
1: das das ist deine persönliche <lacht> Erfahrung mit dem Saturn-Uranus-Quadrat. Es hängt natürlich <lacht> davon ab, wo das in deinem Birth-Chart hinfällt. Generell geht es darum, dass man eventuell Dinge verändern will oder sich eben ja endlich erlauben will, sich mehr so zu zeigen, wie man ist und irgendwie, mhm. oder eben eigene, eigene Träume, Visionen irgendwie umzusetzen und man dann im Außen oder eben auch aufgrund innerer Konditionierungen oder eben aufgrund äußerer Limitierungen oder aufgrund von beidem, weil beidem, meistens ist ja beides, fällt ja zusammen, dass man sich so ein bisschen ausgebremst fühlt. Und hier habe ich jetzt, und da ist jetzt Spaß ist, was ihr draus macht, also, weil mit der Energie in the mix Löwe, kreative Lösungen für scheinbare Limitierungen, ja, Mut Neues zu wagen, sich vielleicht das Herz zu nehmen und vielleicht dann doch irgendwie die innere Blockade überwinden. Oder auch diese diese Idee, kannst du innerhalb von Grenzen spielen? Ja? Oder kannst du vielleicht auch spielerisch oder durch Liebe Grenzen überwinden? Und ich glaube eben, dass gerade dieser Neumond im Löwen, der hat Power. Also, ja, es gibt noch so einen kleinen Wehmutstropfen, nämlich ein Trigon zu Chiron, beziehungsweise es kann auch heilsam sein. Also ich glaube, dass wir zu diesem Neumond eine kreative Power haben könnten oder eben die Intention zu setzen, die zu haben. Also gehen wir mal so an die Sache ran. Wir könnten eben die Intention setzen, dass wir uns mit unserer Löwe-Energie verbinden, die wir alle in uns tragen und wirklich uns ja versuchen, in eine kreative, für kreative Lösungen zu sorgen, Mut, den Mut haben, Neues zu wagen. Und eben auch, auch wenn wir uns vielleicht im Außen manchmal blockiert fühlen oder abgelehnt fühlen, das ist nämlich das Chiron-Thema. Hier könnte eben so dieses Thema da sein, dass, okay, wenn ich mich jetzt aber wirklich aus dem Herzen heraus im Außen zeige ähm, und wenn ich quasi jetzt mich auch in meiner vollen Größe zeige, was auch immer das für dich bedeutet, in meinem vollen Licht beze- zeige, dann habe ich Angst vor Ablehnung. Das ist Chiron im Widder, wo es eben darum geht, sich genau diese Young-Energie auch nicht zu erlauben, weil man Angst hat, nicht reinzupassen oder abgelehnt zu werden. Zu Chiron gibt es übrigens auch eine gesamte Podcast-Episode, kleine Werbeeinwendung. <lacht> ähm, und ich glaube, dass dieser Neumond das schöne Potenzial hat, eben auch so alte Wunden zu überwinden und sich wirklich nochmal mit der eine eigenen Schöpferinnenkraft und dieser dieser liebevollen, mutigen Löwe-Energie zu verbinden und hier wirklich, auch wenn wir im Außen uns manchmal entmutigt fühlen, uns hier wirklich nochmal ein Herz zu fassen und vielleicht auch unser inneres Kind, was eben die Angst hat, abgelehnt zu werden, nicht gesehen zu werden, da auch nochmal in Kontakt mit diesem inneren Anteil in uns treten Mhm. und ähm, uns da wirklich zu diesem Neumond, diese Intention zu setzen, mehr in diese Positive Löwe-Power reinzutappen. Also mit dem Neumond können wir endlich
0: die Dinge mal ins Rollen bringen, die uns schon seit Monaten irgendwie im Kopf
1: rumschwirren.
0: Mit diesem Neumond haben wir den Mut und die Energie, unsere kreativen Projekte anzugehen.
1: Wenn wir das wollen und wenn wir diese Energie, deswegen. Also es ist wirklich, ich gebe dir total recht, Noemi, aber es ist eben so, all diese Transite, also alle Planeten, es ist immer, wir können die auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen leben. Ja, Wir können, und wenn wir uns eben diese Intention jetzt auch setzen, eben mit dieser Energie so umgehen zu wollen, dann können wir das eben auch tun. Und dazu möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ermutigen. Das ist mein Wunsch fürs Kollektiv auf jeden Fall. Ja, und ja. du bist da schon voll in der Wassermannenergie mit dem Kollektivgedanken. Voll schön, Noemi.
0: Ja, weil das meine eigenen Wunden waren, weißt du? Ich habe ja auch für meine beiden Podcasts äh, jeweils Jahre, also Monate bis Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe.
1: Ja, darf also. ich, soll ich kurz eine, soll ich kurz eine äh, persönliche, nur ganz kurze Floskel zum Thema? Natürlich. Lieben? Weil okay. mein persönliches Saturn-Uranus-Löwe Quadrat ähm, ist nämlich dass ich habe ja meinen Podcast rausgebracht eben auch ganz bewusst, wo Mars und Venus schon im Löwen waren, weil das bei mir in meinem dritten Haus der Kommunikation stattfindet. Also es war natürlich kein Zufall, dass ich das genau in der Woche auch rausgebracht habe. Und ich habe aber schon, also sagen wir es mal so, ich weiß ja, dass da dieses Quadrat ist zu Saturn im Wassermann in meinem neunten Haus, wo es auch um Publishing geht, also auch um Sachen in die Öffentlichkeit bringen. Teilen meiner Wahrheit. Und der Podcast ist heute, ist der 19. Juli. Vielleicht ist es jetzt schon zum Erscheinen dieser Podcast-Episode der Fall. Aber mein wunderschöner Mercury-Dreams-Podcast ist noch immer nicht bei Apple gelistet. Und es ist total, es ist wirklich skurril, weil ähm, ich habe auch schon mit mit meinem Verteiler Kontakt aufgenommen. Es ist alles quasi im Prozess. Mhm. Aber ich, ich, ich kann quasi auch nichts machen. Also Saturn regiert Zeit, regiert aber auch Begrenzungen, regiert Autoritäten im Wassermann, wo es eben auch um digitale Medien geht. Ja, also hier, Apple Podcast ist hier mein Saturn im Wassermann, der sich einfach Zeit lässt. Und das hat mich mit meinen persönlichen Löwethemen total stark ähm, hat mich total stark da auch wieder in die innere Arbeit gebracht, wo ich eben ganz klar gespürt habe, nein, aber es entspricht meinem Herzen und mir ist ganz egal, wer das jetzt hört und wer es sieht, es kommt aus meinem Herzen und es kommt auch aus einer höheren Quelle und es will raus in die Welt und es ist unabhängig davon, ob das jetzt irgendein Apple oder wie viele Hörerzahlen ich habe oder auf welchen Plattformen es gelistet ist, Es ist inhärent aus mir heraus fühlt es sich richtig an, diesen Podcast zu machen. Und deswegen bin ich auch für meine Verhältnisse super entspannt bezüglich okay. dieser Distribution. Aber so viel. Aber dafür, dass Thema. du so entspannt
0: bist, wusste ich auf jeden Fall von Anfang an Bescheid, dass es nicht geklappt. Aber was ich dir damals auch schon gesagt habe, wer deinen Podcast hören will, der hört ihn sowieso an, und zwar egal auf welcher Plattform, weil ich höre auch alles über Apple und dann höre, höre ich ja deinen Podcast über Spotify. Das ist doch scheißegal. Ja. Weißt du? Weil genau. wenn es mir am Herzen liegt, dann dann geht das ja alles irgendwie. Man kann das ja sogar auf der Webseite irgendwie anhören.
1: Voll. Wir sind auch schon fast durch mit dem Monat, liebe Noemi. Es kommt nämlich nach dem Neumond am 11. August, aber dazu habe ich eben schon was gesagt, wandert Merkur in die Jungfrau. Dazu habe ich eben schon was gesagt, dass er der Abendstern ist und es geht eben um dieses Digital Digital Detox. Darum geht es eh immer eigentlich. (lacht) Genau, aber bei Merkur in der Jungfrau geht es wirklich um wirklich das Ordnen von Infos. Also nicht mehr das Aufnehmen, sondern das Ordnen Mhm. und Verarbeiten. Und der Abschluss ist dann am 16. August wandert Venus dann aus der Jungfrau in die Waage und hier geht es eben vor allem um die Beziehung wieder zu anderen, aber auf Basis von Selbstliebe. Und hier dürfen wir eben uns auch nochmal mit unserer, ja, mit dieser mit dieser Venus-Energie, Schönheit, Harmonie, Kreativität verbinden, dürfen aber gerade, weil es noch in Kombination mit Löwe-Energie passiert, ganz doll aufpassen, nicht in People-Pleasing abzurutschen, ja. Sondern diese Jungfrau zentriert halt, diese Jungfrau fokussiert halt auch auf, die, auf das eigene Innen, beibehalten, um eben nicht in dieses Waage ich bin jetzt nur noch auf den anderen fokussiert abzurutschen und tu irgendwie alles, was der andere von mir will, also das noch so als kleine als kleine Warnung bei Venus in der Waage mhm. aber ähm, ansonsten ist es eine wunderschöne Energie, die Waage ist das zweite Home Sign der Venus und ähm, hier geht es eben um Venus in ihrer Young von ihrer Young-Seite in der Beziehung zu anderen hier in Harmonie und Balance zu kommen zwischen Selbstliebe und Liebe zu anderen. Hm.
0: Ja, mit Venus irgendwie finde ich das, seitdem wir darüber reden, äh, achte ich da auch mehr drauf. Und das macht richtig Spaß, sich mit seiner Venus zu verbinden und zu gucken, wo die Venus gerade steht und was es gerade für einen Einfluss hat. Und Venus im Löwe war auf jeden Fall schön. So. Und ich habe noch eine letzte Karte. Was sagst du zu der?
1: Uh... Die ist eine von diesen Karten, die ich persönlich ganz schwer zu ähm, interpretieren Hm. kriege irgendwie für mich. Ja, also das
0: sind die drei Schwerter und es passt total, weil ich habe gefragt, was was brauchen wir für unser Herz oder was können wir in unserem Herzen Gutes tun? Und da ist ein Herz drauf auf dieser Karte und es ist halt ein ziemlich martialisches Bild, weil dieses Herz ist von drei Schwertern durchbohrt. Und es ist so eine Karte, die ähm, typischerweise so für ja, herausfordernde Zeiten steht irgendwie. Für mich heißt es, weil du sagst, schwierig zu interpretieren, für mich, so wie ich es gelernt habe bei meiner Lehrerin Lindsay Mack und so wie ich es auch versuche zu leben, wenn ich diese Karte ziehe, ist einfach, dass man wirklich darauf achtet, okay, wie kann ich mich schützen, wie kann ich mein Herz schützen, ja, wie, wo kann ich aufrichtig sein mit mir selber oder wo muss ich aufrichtig sein mit mir selber und gucken, okay, was tut mir gerade überhaupt nicht gut, wer verletzt mich vielleicht, auch da wieder das Thema Grenzen, ja, wie kann ich mich selber, ähm, wo kann ich vielleicht noch mehr Grenzen setzen nach außen hin, um zu gucken, dass es mir gut geht, ja, also wo muss ich vielleicht, Mich von, nicht vielleicht, also ist vielleicht ein bisschen hart, aber wo muss ich mich vielleicht von Menschen trennen? Wo muss ich mich vielleicht von People-Pleasing-Verhaltensweisen trennen, damit es mir gut geht? Ja, also wo kann ich Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Schwerter nicht mein Herz durchbohren und dass ich nicht leide? Ja, also wir sind wirklich, wir haben wirklich die Chance eigentlich, gut verbunden zu sein mit unserem Herz und eigentlich genau zu wissen, was wir brauchen. Und es liegt an uns halt auch dafür einzustehen. Und es ist natürlich je nachdem eine große Herausforderung, ja, weil wir halt alle geliebt werden wollen. Und je nachdem, was wir für Wunden schon mitnehmen oder mitbringen, ist es auch schwierig für unsere Bedürfnisse einzustehen. Aber da ist halt wieder das, ja, also wenn ich für meine Bedürfnisse einstehe und mein Gegenüber respektiert es nicht oder versteht es nicht, dann ist diese Person mir nicht wohlgesonnen irgendwie, ja. Und dann wird es sowieso irgendwann dazu kommen, dass es irgendwie schmerzhaft wird. Und die Menschen, die einem wohlgesonnen sind, die wollen einen auch nicht verletzen und die wollen auch, dass es einem gut geht und die freuen sich vielleicht sogar darüber, wenn du ihnen sagst, dass du etwas, dass du mit etwas nicht irgendwie happy bist, ja, weil die wollen dir auch nicht wehtun. So.
1: Voll, weil ich finde einfach, dass diese Karte ist einfach ähm, gleichzeitig die, also die verbildlicht gleichzeitig die größte Angst des Löwen. Ich glaube tatsächlich, dass die Karte astrologisch auch mit Löwe assoziiert wird. Für mich verbildlicht die die größte Angst des Löwen, aber auch die Medizin des Löwen. Und du hast es eben so wunderschön irgendwie interpretiert, weil genau diese Angst, das verletzte Herz, Also das ist die Angst des Löwen. Die Angst, dass das Herz verletzt wird. Die Angst, eben nicht geliebt zu sein. Die Angst, nicht gesehen zu werden. Die Angst, dass eben andere mich ins Herz treffen, wenn ich mein Herz zeige und mich in meinem vollen Strahlen zeige und vom Herzen lebe. Und hier eben diese Angst, dass dann Schwerter, eventuell auch Schwerter hier in Form von Worten von anderen, ja von Mhm. Gedanken von anderen ne? ja, Luft, ja, ja. haben ja dieses mentale Luftelement und die da eben reingehen in mein Herz und gleichzeitig eben aber auch genau was du sagst, diese wunderschöne Medizin, die da drin steckt, was kann ich eben tun, um ähm, mein Herz weder zu verschließen, noch quasi mich, ja, was kann ich tun, um gesunde Grenzen zu setzen, so dass ich mein Herz nicht verschließen muss sondern eben quasi innerhalb dieses sicheren Rahmens, den ich mir selber stärke, nämlich zum Beispiel dadurch, dass ich Beziehungen führe, wo ich mit Menschen zusammen sind, die mir eben wohlgesonnen sind mhm. und da eben auch ganz klar irgendwo auch aussortiere, was mir nicht gut tut, dass ich innerhalb dieses sicheren Rahmens dann eben aber auch mein Herz aufmachen kann oder eben auch mit meinem Herzen verbunden sein kann. Ja, ja und ich glaube, da ist vielleicht noch wichtig
0: zu sagen oder was ich auch mal wichtig finde, Wir haben alle unseren inhärenten Wert und der ist einfach unerschütterlich,
1: egal wer
0: uns liebt oder wer uns nicht liebt.
1: Das ist das größte Löwe-Learning. Also das größte Löwe-Learning, wenn das vielleicht noch schön ist zu Abschluss, das, was wir wirklich im Löwen auf einer spirituellen Ebene lernen dürfen, ist wirklich unabhängig von dem, was ich im Außen gespiegelt bekomme, nach meinem Herzen zu leben. Das ist das die Lebensaufgabe der Löwe-Energie. Und wir alle tragen zu einem gewissen Teil Löwe-Energie in uns und für den einen ist es jetzt quasi total Hit, also da trifft es total zu jetzt, aber wir alle haben dieses Thema, denn es ist ein, der Löwe ist ein astrologischer Archetyp, der in uns und um uns einfach in jedem enthalten ist. Und wirklich dieses übergeordnete Löwe-Learning ist wirklich so dieses Unabhängigkeit entwickeln und trotzdem dem eigenen Herzen folgen. Schön. <lacht> Ja.
0: (lacht) Cool, ja, dann bin ich gespannt, was die nächsten vier Wochen bringen und danke dir dafür, dass du mal wieder
1: sehr lange mit mir gesprochen hast. Und ja, danke für deine Expertise immer. Oh, total gerne. Und ich will wirklich total gerne noch kurz, ähm, wenn ich das darf, eine Eigenwerbung machen. Mach deine Werbung. Weil ich (lacht) freue mich da selber so drüber, weil es tatsächlich ein Löwe-Herzensprojekt von mir ist. Ähm, ich habe eben einen eigenen Podcast seit letztem Monat, Mercury Dreams. Und ja, ich spreche da auch ähm, gar nicht unbedingt so abstrakt astrologisch, sondern ich spreche eigentlich so über übergeordnete Themen, die mich auch gerade bewegen, die natürlich auch immer einen astrologischen Bezug haben. Aber es ist auch gar nicht definiert, worum es in dem Podcast geht, weil ich möchte einfach so das teilen, was irgendwie durch mich durch will. Aber was es auf jeden Fall gibt und das ist eben vielleicht für dich auch interessant, wenn du dich für Astrologie interessierst, es gibt eben immer anstelle der Instagram-TVs, die ich früher immer gemacht habe, das habe ich jetzt quasi auf den Podcast verlegt und es gibt wirklich zu jedem Neumond und zu jedem Vollmond immer eine ausführliche Podcast-Episode, wo ich noch ein bisschen tiefer reingehe in das, was wir hier jetzt schon angeschnitten haben. Das heißt, ich freue mich natürlich, wenn du Genau, meinen Podcast den du dir mal anschaust und vielleicht auch abonnieren magst. Das ja, den Podcast kann gut. man
0: voll schön anhören und sich von deinen inspirierenden und warmen Worten umspielen lassen, sage ich.
1: Ach, wie schön. Danke, Noemi. Vielen Sehr Dank. Sehr
0: gerne. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Yes, bis dann. Tschüss. Da- Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, du hast wie immer beim Zuhören ganz viele Inspirationen bekommen, ganz viel gelernt und bist jetzt bestens vorbereitet für die nächsten vier Wochen. Die Links zum, ja, zu meiner Webseite, zu Verenas Webseite, zu, zu unseren Insta-Accounts und auch zu Verenas neuen Podcast findest du wie immer in den Show Notes. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.